0: à commencer. L'émission a commencé? Debout! Énorme! Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances Le football, il a sauté.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau ce vendredi 15 décembre. Ce matin, je suis accompagnée de Mourgène. Comment vas-tu Mourgène Salut Juliette, ça va comme un vendredi matin. On vous a préparé une matinale aux
2: petits oignons. On commencera comme d'habitude avec le Flash Info présenté aujourd'hui par Zach, avant d'écouter la chronique de Camille qui nous fera le portrait d'Agnès Shaw, jeune militante à Hong Kong. Et puis ce sera Naomi qui vous présentera le Flash Sport et Laura qui nous expliquera ce que c'est au juste cette motion de rejet du projet de loi immigration que les députés ont voté lundi dernier. Et puis Zach nous parlera de « Lève la tête d'Anne noir un docu signé Erika Etang Salé, avant le reportage sur la prime de Noël, signé cette fois Thomas. Maëlle nous parlera ensuite « Fatigue informationnelle et santé mentale », décidément on n'y coupe pas. Et Laura nous fera ensuite voyager en Roumanie, et Maëlle
1: reviendra enfin et pour finir sur les ondes pour l'habituelle semaine à l'EPJT Mais avant tout ça, place au premier flash info avec Zach Vous êtes bien dans Good Morning Tour, il est 7h15.
3: Bonjour Juliette, bonjour Monjean, bonjour à toutes et à tous. L'Union Européenne ouvre des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Les dirigeants de l'UE l'ont décidé hier à Bruxelles. Une première étape importante qui amène à un projet de long terme. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est finalement abstenu malgré son refus affiché ces derniers jours. Une décision historique selon les états unis alors que les 27 approuvent un nouveau paquet de sanctions contre Moscou. En France, moins de 4 jours pour trouver un compromis pour sauver la loi immigration. Après la motion de rejet infligée à l'exécutif lundi dernier, la première ministre continue un marathon de négociations. Elisabeth Borne qui s'est entretenue avec les Républicains, Eric Ciotti et ses troupes campent sur leur position. La commission mixte paritaire devrait examiner le texte du Sénat, majorité de droite, dès lundi. Plus d'informations sur cette commission dans la suite de l'émission. Lui n'est pas à l'Assemblée, mais continue de donner de la voix. Jean-Luc Mélenchon réfute toute alliance avec la droite lors de la motion de rejet lundi. Le leader insoumis était en meeting hier à Rennes. Il parle du groupe écologiste à l'origine de la motion comme l'un des groupes de la NUPES ressuscité pour l'occasion. Mélenchon a aussi abordé le conflit au Proche-Orient. Il demande ainsi des sanctions économiques contre Israël. Israël, dont le soutien américain pourrait s'affaiblir. Washington qui veut que la guerre cesse dès que possible. Une volonté partagée par le président turc Recep Tayyip Erdogan qui s'inquiète des risques d'embrasement du conflit dans la région. L'État hébreu est embarrassé par une étude montrant le caractère aveugle des bombardements israéliens. Au compte presque 18 800 morts à Gaza depuis le début de la contre-offensive à 70% des femmes et des enfants et des adolescents, selon le Hamas. Allez, on revient en France. Si vous voulez rentrer chez vos parents pour le week-end, un conseil. Vérifiez Twitter, l'application SNCF ou même dans la gare. C'est une grève reconductible jusqu'en février des conducteurs de train Rémy. La raison, en gare d'Austerlitz, ils doivent maintenant amener le train jusqu'au dépôt de Tolbiac. Ça rogne sur les pauses. Problème, ceux qui faisaient ces manœuvres jusqu'ici dépendent d'intercités et pas des TER Centre-Val-de-Loire. De De nombreux axes sont concernés. Attention, c'est une liste. Les axes Tours-Orléans-Paris, Tours-Viers-en-Bourges, tours tours Tours-Chinon, de pile ou encore tours vendôme château d'un et Chartres. Retrouvez un prochain flash dans la deuxième moitié de l'émission.
2: Et il est 7 heures passées de 18 minutes sur Radio Campus Tour. C'est l'heure de la première chronique de la journée, direction l'Asie avec Camille Amara.
0: Le Japon a été frappé par un tremblement de terre et un raz-de-marée. China's a one-party state. Il n'y a pas de multipartisme à Taïwan parce que ce n'est pas un État-nation. I don't think anyone would call it a democracy.
4: Et on remercie Edgar d'avoir créé ce jingle. Bonjour Mourjane, bon, bonjour Juliette. Aujourd'hui, nous allons parler d'Agnès Xiaoting, plus connue sous le nom d'Agnès Xiao. Elle était le visage féminin de la révolte de la jeunesse hongkongaise, connue pour son engagement dans le mouvement pro-démocratie. Elle a été membre du groupe politique local Desmocito qui prônait l'autodétermination de Hong Kong et la défense des droits démocratiques. Elle est devenue une figure importante du mouvement des parapluies en 2014 et a joué un rôle actif lors des manifestations de 2019 qui ont été déclenchées par la proposition de loi sur l'extradition vers la Chine continentale.
1: Les manifestations n'ont plus
4: lieu. Pourquoi parler d'Agnès aujourd'hui, Camille Aujourd'hui, Agnès Chow est contrainte à l'exil. Certains la surnomment « la déesse de la démocratie », par analogie avec la sculpture qui a trôné sur la place Tiananmen à Pékin pendant la révolte des étudiants chinois en 1989. Plongée dans le militantisme politique dès l'âge de 15 ans, elle a fait partie de la bande des trois inséparables, avec Joshua Wong, 27 ans, qui est aujourd'hui en prison, et Nathan Lo, 30 ans, en exil à Londres et qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international en juillet dernier. À quelques semaines du procès du milliardaire pro-démocratie Jimmy Lay, qui a 76 ans et est emprisonné depuis septembre 2020, la militante a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle avait choisi de quitter son pays où elle était sous la menace d'un procès. Emprisonnée aussi en 2020, elle avait passé 7 mois derrière les barreaux, en isolement total pour son rôle dans un rassemblement devant le siège de la police locale de Wan Chai en 2019, lorsque des millions de Hongkongais ont défilé durant des semaines contre le régime chinois. Elle s'est exilée au Canada et plus particulièrement à Toronto. Elle a annoncé sa décision le 3 décembre, le jour de son anniversaire. Dans un long message posté sur Facebook et Instagram, elle évoque l'angoisse dans laquelle elle vivait en liberté conditionnelle. Elle raconte comment elle a finalement eu l'idée de postuler pour un master au Canada. Ce n'est qu'une fois sur place qu'elle a pris conscience de son aspiration à vivre affranchie des peurs et des menaces et qu'elle a décidé de ne plus rentrer dans son pays natal. Elle a indiqué avoir pris sa décision en tenant compte de la situation à Hong Kong, de sa sécurité personnelle ainsi que de sa santé physique et mentale. Mais comment a-t-elle fait pour quitter le territoire hongkongais Son message détaille également les négociations qui ont lieu pour lui permettre de récupérer son passeport. La police de Hong Kong lui a rendu ses papiers pour lui permettre d'aller étudier à Toronto si elle écrivait une lettre de repentir sur ses activités politiques et s'engageait à ne plus voir les personnes associées à son passé politique. Elle s'est exécutée. Ensuite, une autre condition, la jeune femme devait accepter de faire un voyage d'une journée à Shenzhen, la grande ville frontière avec la Chine, escortée par cinq membres de la police politique, ce qu'elle a fait un jour d'août. Elle raconte avoir dû visiter une exposition présentant les grandes réalisations de la Chine avec, après des réformes et l'ouverture, et s'être rendue au siège du géant technologique Tencent. Les visites ont été rythmées par des séances photos. Elle a dû écrire plusieurs lettres de remerciement et de gratitude de ces visites. Elle dit avoir longtemps hésité à révéler l'étrange marchandage auquel elle a été soumise. « Si je ne parlais pas tout de suite, ces photos prises de moi et de ces lettres pouvaient être utilisées un jour comme preuve de mon patriotisme », écrit-elle. « Et cela, il n'en est pas question », ajoute-t-elle. Il est possible que les autorités aient largement anticipé l'intention d'Agnès Chaud de s'exiler et les de fait laisser faire. Sa fugue leur évite l'embarras d'un nouveau procès peu glorieux pour la justice, où cette icône aurait dû répondre au-delà à de, à de très lourdes inculpations, de complots avec des forces étrangères en vue de mettre en danger la sécurité nationale.
1: Merci Camille pour ta chronique. Vous êtes toujours dans la matinale des étudiants de l'école publique de jean de Tours. Il est l'heure d'une petite pause musicale avec Rita Loujdia, trop tard.
5: Mi iPhone en la mano, dame un like, te doy un follow Hey chicas, chicas. me dejo en visto Mírate, qué mono, con esos ojos, tan bacano, nos vemos When it's sunny, I look for your shadow. When it's raining, I wait outside my window. What's happening to me? Oh no. Okay, dejame eliminar The fact that I care about mm-hmm. you, no pienso Perder care. el control, mm-hmm. perder la razón Over a boy that I met two or three months ago Las chicas están
2: sur Radio Campus Tour et tout de suite c'est le journal des sports présenté par Naomi.
6: Allez les bleus, c'est un carton plein pour le Paris FC qui s'impose 2-1 face au Real Madrid au stade Sébastien Charletti avec une affluence record de 10 693 spectateurs. Le club s'est de fait relancé dans le groupe D de Ligue des Champions féminines après ses deux défaites inaugurales. Un succès 100% porté par les joueuses
2: qui ont assuré sur le terrain en signant leur première victoire en Ligue des Champions de la saison. Mais quel bel exploit Dis-moi Naomi, comment ont-elles réussi à s'imposer face au Real
6: Et bien. C'est simple, Bonjane. les parisiennes ont dominé la première mi-temps, mais la rencontre est rééquilibrée dès le retour des vestiaires. Le Real Madrid a, déduit le score, a réduit pardon, le score par Caroline Moller donc à 53 minutes, qui a tenté d'égaliser en vain. C'est néanmoins le PFC qui aurait pu marquer en toute fin de match avec l'attaquante de 19 ans, Luna Rivadera entrée en jeu à la place de Bourdieu, dont la frappe a frôlé le poteau droit de Rodriguez. Les Meringues auront l'occasion d'une revanche devant leur public le 20 décembre à 21 h Bien loin d'un nouvel album, Yannick Noah a été nommé capitaine de l'équipe de France masculine de tennis fauteuil pour les Jeux Paralympiques de Paris qui auront lieu du 28 août au 8 septembre a annoncé jeudi 14 décembre la Fédération Française du Tennis. Ancien capitaine de Coupe de, euh, Davis Davis pardon, qui avait mené les Bleus à la victoire en 1991 et 1996 et en finale en 2000, 2017 pardon, reprend ainsi du service au sein des équipes de France de tennis même s'il n'avait jamais vraiment quitté la FFT depuis son départ en avril 2018 du capitanat de l'équipe de France de Fed Cup. Même s'il, la connaît, même s'il ne connaît pas encore toutes les spécificités du tennis fauteuil, c'est un leader. Si Yannick s'investit, ce n'est pas pour faire de la figuration. Il est là pour aller chercher une médaille. Avec Yannick, il n'y a pas de limite, pose Patrick Labazuy, chargé de Mission Paratennis. Direction la Suisse, avec le retour de Justine Bresas-Bouchet sur le podium. De retour sur les skis après avoir donné naissance à son premier enfant en 2023, la championne olympique en titre de la Mass Start a remporté le sprint de Lenzerheide en Suisse, jeudi 14 décembre, devant la norvégienne Ingrid Tendrevold et l'italienne Lisa Vitozzi. Auteur dans 100 photos au tir, la biathlète des a fait la différence sur les skis, en signant le deuxième meilleur temps de la course derrière l'ancienne fondeuse Anna Maridia Lampic, reléguant ses deux rivales sur le podium à 12 et 23 secondes. J'ai aimé la manière j'ai exécuter mes tirs. Après, sur les skis, c'était une bataille. C'est une course pleine et je suis vraiment ravie à confier la française à l'issue de sa course au micro de la chaîne L'Équipe. C'est une déception pour l'OM battue par Brighton. Les Marseillais ont fini par céder dans les dernières minutes à Brighton 0-1 qui prend la première place du groupe. Ils devront passer par les barrages de Ligue Europa. L'équipe marseillaise a donc abandonné la première place du groupe B à son hôte anglais. Un épisode difficile à accepter, qui l'oblige à disputer donc un nouveau match en février pour poursuivre l'aventure en Ligue Europa.
1: Merci Naomi. Et l'aventure continue pour nous aussi avec Laura qui nous parle de la motion de rejet du projet de loi Immigration.
2: Les députés ont voté une motion de rejet du projet de loi Immigration. C'était lundi dernier. La proposition de réforme était défendue à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Or, elle n'a pas été débattue. Mais au fait, c'est quoi une motion de rejet, Laura
7: Bonjour Juliette, bonjour Mourgène. Alors Gérald Darmanin avait prévenu avant le vote de la motion.
8: La maîtrise des flux migratoires, la difficulté de lutter contre l'immigration irrégulière, l'accroissement des moyens donnés aux préfets, aux agents de préfecture, aux magistrats, aux forces de l'ordre, est un débat essentiel, est un débat nécessaire, est un débat que personne ne peut raisonnablement rejeter d'un revers de la main sans que l'Assemblée nationale ait pu en discuter au moins quelques instants.
7: Et pourtant, à 270 voix pour et 265 contre, la motion de rejet a bel et bien été adoptée lundi. Prévue, alors attention, là on rentre dans le dur, par l'article 91 du règlement de l'Assemblée nationale. Son nom complet, c'est motion de rejet préalable. Il s'agit donc de rejeter un texte de loi préalablement à son examen par l'Assemblée.
2: Il y a des conditions prévues par cet article 91
7: L'idée avec une motion de rejet, c'est de dire que le texte ne peut pas être voté, qu'il n'y a pas lieu de délibérer, parce qu'il est contraire à des, je cite, « dispositions constitutionnelles ». Comprenez ce que vous voulez Ici, les députés qui ont voté la motion de rejet ont dénoncé des discussions, des promesses organisées hors de l'hémicycle par Gérald Darmanin, dans le but d'obtenir des voix une à une. Une bisbille qui n'a pas plu, c'est ce qu'avait une dernière fois dénoncé Cyrielle Chadelin, c'est la députée écologiste qui a déposé cette motion de rejet. C'était lundi à l'Assemblée nationale, juste avant le vote.
9: Le compromis exigeant, il se cherche et se trouve grâce aux discussions transparentes, où chacun fait valoir son point de vue et où on chemine ensemble vers une production commune. C'est tout l'inverse de vos méthodes, monsieur le ministre, vous avez fait tantôt du marchandage, tantôt de la flatterie et ce week-end de la manipulation. Votez cette notion de rejet. C'est affirmer qu'on n'achète pas une majorité avec des
2: mesurettes. Ce n'est pas la seule mesure pour éviter le vote à l'Assemblée. Ça ressemble au 49-3 cette affaire.
7: Alors, oui et non. Le seul point commun, c'est effectivement qu'on saute le vote de l'Assemblée. Mais ce n'est pas du tout la même utilité. Pour comprendre le 49.3, d'ailleurs, je vous renvoie à l'article qu'on avait rédigé l'année dernière, avec mon merveilleux collègue Kelvin Ginlek, que j'embrasse très fort. L'article est disponible sur magasin.pjt.fr. En tout cas, pareil ou non, ça n'a pas empêché Gérald Darmanin de faire, lui, la comparaison. On est toujours à l'Assemblée nationale lundi. Écoutez.
8: Les mêmes qui attaquent la Première Ministre et le gouvernement sur les 49.3 en velin eux-mêmes les mêmes qui veulent le débat tous les jours ne le veulent pas quand on le propose Le gouvernement et la majorité est clair, nous sommes ouverts au débat, nous sommes ouverts au compromis, nous sommes ouverts à la discussion, mais il est vrai que pour discuter, pour faire avancer les Français, il faut être au moins d'eux.
7: Voilà, un petit clash à l'encontre de la gauche. Au Sénat, la chambre haute du Parlement, il existe un équivalent de la motion de rejet, c'est ce qu'on appelle la question préalable. Et maintenant, que va-t-il se passer Comme le prévoit le règlement de l'Assemblée, lorsqu'un texte de loi a été rejeté par une motion et qu'il est déjà passé au Sénat, c'est le cas ici, il peut être de nouveau débattu en commission mixte paritaire. À tes souhaits. Oui, encore une disposition en nom obscur. En fait, si on décortique, d'abord on a commission, ce sont des groupes de travail de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est au sein de ces commissions que l'on étudie un projet de loi. Les députés ou sénateurs y proposent des premiers amendements pour le modifier ou le nuancer.
2: Oui d'accord, mais là c'est commission mixte
7: paritaire. Mixte et paritaire renvoie aux personnes qui siègent à cette commission. La moitié sont des députés, de l'Assemblée nationale donc, et l'autre moitié des sénateurs. L'objectif de cette commission est de trouver un accord à proposer de nouveau au Parlement.
2: Et en cas de non compromis, la proposition de loi devra reprendre à zéro son chemin législatif. Elle pourrait aussi être purement et simplement
1: abandonnée. Merci Laura pour ce petit point. Et aujourd'hui, Zachary, tu nous parles migration et outre-mer.
3: On est hier soir, je suis dans une salle obscure au cœur du centre de création contemporaine Olivier Debré. Vous savez, c'est le grand bâtiment Porte de Loire avec les néons « Listen to your eyes ». Dans une salle obscure donc parce que l'association nommée « Sans Canal Fixe y organise la projection d'un documentaire... Lève la tête d'Anne Faisnoir, c'est son nom, réalisé par Erika Tansalé.
8: Pour moi, c'était difficile de s'adapter quand je suis arrivé en France. Je me sentais un peu isolé. Quoi. Je ne bah, suis pas chez moi, je ne suis pas là, rien, je suis en France. Je sais pas, quoi. Il n'y a qu'un petit truc qui passe, euh, je suis toujours à l'écart. Quoi.
3: L'homme qu'on entend, c'est Jean-René, le héros du film, qui est aussi le père de la réalisatrice. La peau noire, les cheveux noirs, les yeux noirs. Jean-René, il est né sur l'île de la Réunion, mais il est parti dans l'Hexagone à 17 ans pour trouver du travail. C'est la première fois qu'il parle de son histoire à sa fille dans ce film, aux accents oniriques enveloppés de sons de la nature et de sons d'oiseaux. Après la séance, la sociologue des migrations Hélène Berthelot, qui travaille au Tanner à Tours, a pu apporter un peu de contexte sur le documentaire.
9: C'est un film très, très sensible qui donc fait découvrir cette histoire du Bumidum, du, du Bureau de développement des migrations d'Outre-mer.
3: Le Bumidum, souvent l'écho qu'on en a, c'est l'histoire des enfants de la Creuse. Vous savez, c'est 2000 enfants réunionnais enlevés à leurs parents, coupés de leurs racines et ramenés en métropole pour repeupler la Creuse entre 1962 et 1984. Mais outre ce cauchemar, le Buminum, c'est aussi plus généralement une espèce d'agence de recrutement à l'époque. Dans les années 70, crise pétrolière oblige l'économie galère. Et les grands groupes ont besoin de main-d'œuvre. Jean-René, lui, va bosser pour Alstom. Et comme des milliers d'autres Réunionnais, on lui promet vaguement une formation. Et on lui fait miroiter une vie plus confortable et réussie dans la métropole.
1: Mais du coup, comment ça s'est passé
3: La Réunion, comme d'autres territoires d'outre-mer, c'est un département français depuis 45. Mais quand tu es Réunionnais noir et que tu arrives dans les années 70 dans la France continentale... Spoiler, tu te prends le racisme en pleine face et une grosse désillusion. Déjà que les papas, c'est quand même connu pour ne pas montrer ses émotions et jamais causer. Bah là Le résultat, c'est qu'il faut attendre presque 40 ans pour, ce que, pour que Jean-René pardon, raconte son histoire à sa fille. La sociologue Hélène Bertheleux, qui travaille davantage sur les migrations transnationales, trouve toutefois beaucoup de similitudes dans la situation des personnes ayant migré depuis les Outre-mer.
9: Je pense que ça dit beaucoup de, bah de, de beaucoup de situations d'exil, en, en réalité, où, où c'est compliqué de parler des conditions de départ, des conditions d'arrivée qui correspondent pas du tout à ce qu'on imaginait. Euh, et puis finalement, euh, bah la petite vie qui s'installe, comme il dit, rester debout. Hein. Finalement, c'est un peu ces préoccupations du quotidien qui prennent le pas et puis on ne prend pas le temps de, de, de savoir finalement ce qu'on est en train de vivre.
3: Parce que les ultramarins, à la limite, ils ont encore plus d'espoir déçu en arrivant, puisqu'ils se considèrent français. Depuis l'école, on les force à parler français. Or, pour le français blanc de la métropole, Jean-René, c'est un étranger parmi d'autres. L'hexagone filoute pour venir te faire travailler, mais s'en fiche de ta vie du moment que tu travailles. Encore un écho pas si lointain de l'héritage colonial de la France. Bref, j'en dis pas plus sur ce documentaire que je vous conseille fortement. Il est disponible sur le site Tank, TENK. L'association Sans Canal Fixe continue ses événements cinématographiques tout au long de l'année à Tours et l'expo Aster à Terre-là est à découvrir au Centre de création contemporaine jusqu'au 7 janvier. C'est une expo qui mixe plein, euh, plein d'artistes réunis, il une trentaine.
1: On vous laisse avec Bouchalève de haut de
10: Semblant. Des gens avec des chiens, je les vois creuser des enfants avec du cran, avec les mains Mélange le noir avec le blanc, jeu de rein, jeu de vilain, ils ont des laisses autour des gants, des fesses, des seins, redonne-moi le rose d'avant, je peins, je peins, on oublie tout, on oublie rien, je crains, je crains que mon reflet dans ta rétine me dédessine, me dédessine Vivre avec un corps, c'est comme vivre avec un mort. Je ferme les yeux quand je dors Et j'attends qu'elle dise encore Mais qu'il est faux ce bel accord Mes babines, souvent la tête dans la cantine Je dessine, je dessine le goût amer de ta cuisine Mes babines, mes babines, souvent la tête dans la cantine Je dessine, je dessine le goût amer de ta cyprine Mes babines, mes babines, je finis par voir des gens
1: Depuis le début de la semaine, le versement de la prime de Noël a commencé, une aide exceptionnelle versée par l'État aux plus démunis en cette période de fête. Cette source n'est pas sans rappeler les autres primes versées en décembre, notamment pour certains salariés du privé, comme le fameux 13 e mois. Mais comment les bénéficiaires dépensent-ils ces primes de fin d'année À la gare de Tours, Thomas Hemler est allé leur poser la question.
0: Étienne
3: patiente en gare en attendant son train pour un voyage d'affaires. Comme des millions d'autres salariés du
0: privé, il reçoit un 13 e mois. Depuis 25 ans, ce père de famille explique l'évolution de cette dépense dans sa vie.
3: Non, mais Ça a été graduellement avec les changements de vie. Au départ, en tant qu'étudiant, quand on bosse, bah, ça permet, avant d'être mensualisé, de payer les impôts à l'époque. Puis après, effectivement, petit à petit, bah, ça permet plus de payer
0: effectivement, les cadeaux de fin d'année, etc. Ou, après, quand les enfants arrivent, il <rire> y a tous les frais de la rentrée. Ça permet de les lisser un petit peu aussi.
3: 13 e mois peut parfois s'ajouter d'autres bonus de fin d'année. C'est le cas de Jonathan, salarié d'une grande multinationale. Pour lui, chaque prime a son utilité propre.
1: Et on rappelle que cette année, un bonus exceptionnel de 35% peut s'ajouter pour aider les familles monoparentales. Pour savoir si vous êtes éligible, n'hésitez pas à vous renseigner.
3: Et de retour pour un deuxième flash info. En plein marché de Noël, avec l'urgence attentat, le préfet dit non à l'ultra-droite pour le deuxième week-end de suite. Le groupe des Tours et des Lys avait de nouveau l'intention d'organiser un rassemblement pour Thomas Perotto tué à Crépol en novembre. Le représentant de l'État invoque le contexte et le fait qu'un rassemblement parallèle des antifascistes est plus que probable dans ce genre de cas. Un procès qui fait du bruit à la fac de médecine. L'interne accusé par quatre jeunes femmes de viol et d'agression sexuelle a été condamné par le tribunal pour enfants mercredi. Une première étape de reconnaissance avant un second procès en février 2024. Et puis en France, net recul des atteintes à la laïcité à l'école. Le ministère de l'Éducation dévoile des chiffres de signalement en forte hausse à la rentrée. Un contraste avec un mois de novembre particulièrement calme. Septembre et octobre ont été marqués par l'interdiction de la baïa, ainsi que l'assassinat du professeur Dominique Bernard et les hommages qui s'en sont suivis. Gabriel Attal parle d'une « victoire pour la laïcité ». Et sous la terre, ce n'est pas encore une victoire mais un bon début. Les récents records de pluie sur la France ont permis d'améliorer considérablement l'alimentation des nappes phréatiques. La situation reste cependant très contrastée selon le bureau de recherche géologique et minière, lui qui ne garantit en rien d'échapper à une éventuelle sécheresse en 2024. Son compte à elle n'était pas asséché. Isabella Adjani vient d'être épinglée pour fraude fiscale. Deux ans de sursis et 250 000 euros d'amende pour l'actrice française, reconnue coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés. Transfert d'argent entre l'Amérique et le Portugal ou encore donation déguisée à un ami président du comité olympique sénégalais, c'est toute une histoire. Puis on vient de l'apprendre, Israël annonce avoir ramené la dépouille d'un franco-israélien de la bande de Gaza. Elia Toledano avait été capturée lors de l'attaque du 7 octobre. Antisocial, tu perds ton sang-froid. En Argentine, le nouveau président ultralibéral Javier Milei qui annonce un protocole de lutte contre les blocages des routes pendant les manifestations. Des actions récurrentes chaque année, voire même quotidiennes, selon la ministre de la Sécurité. Des mesures préventives face au détricotage annoncé de l'État social argentin. On reste en Amérique sur les empreintes des chiens laineux qui accompagnaient jadis les Amérindiens. Ça se passe dans la prestigieuse revue Science, toujours aussi prestigieuse. On ne dit jamais la revue Science tout court, c'est toujours, Elle est pre- prestigieuse. Est toujours prestigieux. Des recherches qui montrent que ces chiens laineux disparus au tournant du XXe siècle étaient très importants dans les sociétés amérindiennes dans l'Ouest et au Canada. On les tondait même comme des moutons pour fabriquer des couvertures, des offrandes. L'arrivée des colons a fait disparaître complètement ces races locales qui avaient été amenées par les ancêtres lointains des Amérindiens qui ont investi le continent. Une histoire dont on a envie de suivre les traces encore longtemps. Et puis c'était inespéré, sa grand-mère était très contente. Un Britannique, Alex Batty, disparu en 2017 à l'âge de 11 ans, vient d'être retrouvé en France près de Toulouse. Il devrait regagner son pays prochainement, il a aujourd'hui 17 ans et a bien changé depuis la photo de recherche.
2: Et puis quel temps fait-il aujourd'hui à Tours
3: Aujourd'hui à Tours, attention, visibilité réduite en début de journée, les températures seront comprises entre 8 et 10 degrés, un ciel plutôt homogène globalement en France et surtout le centre Val-de-Loire.
2: Et il est 7h44 sur Radio Campus Tour 99.5, vous écoutez Good Morning Tour, c'est la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours,
1: une matinale où on vous parle avec notre point de vue d'étudiant de ben, l'actualité. Mais ces derniers temps, l'actualité n'est pas rose, elle peut même paraître morose, ce qui nous fait broyer du noir, ce chiffre. Un Français sur deux est touché par la fatigue informationnelle, une sorte de submersion face au flot d'images et de contenus anxiogènes qui peut même devenir oppressant. Et pour cause, les sujets s'enchaînent, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, la crise climatique, l'attentat d'Arras, celui de Paris, la crise économique ou encore la situation politique. Et avec toi Maëlle, ce matin, on parle santé mentale. Tu as contacté un psychiatre pour nous donner quelques tips pour faire face à ce flot d'actualité.
8: Ouais, je vous propose de souffler ce matin et prendre un peu de recul sur cette actualité anxiogène.
0: Allô Allô Oui, bonjour je suis docteur David Masson, je suis psychiatre d'adulte au centre psychothérapeutique de Nancy.
8: J'ai donc appelé le docteur David Masson. Le psychiatre est présent sur Twitter où il publie des messages sur la santé mentale, où il raconte son quotidien de médecin. Dans son cabinet, certains de ses patients lui expliquent désormais que l'actualité peut être à l'origine d'un mal-être ou bien un facteur aggravant d'un mal-être déjà existant. Et vu que nous sommes tous des consommateurs de médias et que l'on fait face à l'actualité, David Masson attire notre attention sur sur ce phénomène de la fatigue informationnelle. Morgane, je crois que tu t'y connais un petit peu là-dedans. Il nous donne plusieurs symptômes.
0: Les réactions qu'on a, elles sont très individuelles. On ne va pas tous réagir de la même façon. Ça peut être des ruminations anxieuses, ça peut être de l'anxiété, de la tristesse très très forte, un repli sur soi, peut-être une peur de sortir. Ou des... Ça peut prendre ce type de manifestations, par exemple, et qui ne sont pas habituelles. Pour être vigilant, c'est... si c'est les émotions, elles sont trop fortes, elles sont trop intenses, elle dure dans le temps euh, et puis surtout si ça a un impact sur euh, sa vie c'est-à-dire sa vie familiale, sociale ou professionnelle, c'est des signes d'alarme qui peuvent être une bonne occasion peut-être de, de couper un peu, voire d'en parler ou peut-être même de consulter des fois.
8: Et le docteur attire l'attention sur les personnes qui ont déjà des difficultés psychologiques, des troubles anxieux par exemple. Chez ces personnes, l'information peut être reçue plus difficilement et la réaction peut être plus intense, ça peut être de la colère, de la tristesse ou du dégoût.
2: Mais du coup, Mal, je me permets, il faut quand même dédramatiser la situation.
8: Oui, parce que c'est ok de ne pas aller bien dans sa tête. On en parle de de plus en plus, on prend conscience de ce que peut être le mal-être psychologique et en parler, c'est déjà une solution, explique David Masson.
0: Le fait de voir que d'autres personnes ressentent les émotions un peu de la même façon face à une nouvelle, c'est très rassurant. Ça donne un sentiment d'appartenance, pas tout seul à vivre comme ça. Il y a une sorte de communion, c'est un peu ce qu'on peut voir dans les événements sportifs de manière positive. Dans le cadre d'un match de foot où on gagne une Coupe du Monde, etc., une sorte de liesse populaire on partage une émotion positive, bah on re- peut retrouver ces éléments-là par rapport aux événements négatifs, qui, on se sert l'écoute, quoi, en fait.
8: On se sert les coudes et surtout, il faut prendre conscience que l'on n'est pas forcément responsable de cette situation. On est tellement sollicité par les études, notre avenir professionnel, notre vie sentimentale, autant de facteurs qui peuvent avoir des conséquences sur notre santé mentale. Et il faut en plus ajouter à cela les récentes actualités que tu viens de lister, Juliette. Elles sont graves et elles se succèdent dans un laps de temps très court et c'est parfois difficile de sortir la tête de l'eau pour reprendre sa respiration.
1: Heureusement, cette chronique est là. Et justement, Maëlle. Comment on peut reprendre son souffle dans ce contexte
8: Eh bien, il existe des solutions, Juliette. Le psychiatre parle de bulles d'oxygène salvatrices, des moments de récupération pour préserver sa santé mentale. David Masson illustre cette bouffée d'oxygène.
0: Ça a l'air très, très simple comme ça, mais c'est pas si facile à faire. Euh, c'est de pouvoir un peu couper la télé, couper les réseaux sociaux, euh, sans se couper du monde. Mais hein, d'être vigilant sur la quantité d'informations qu'on va regarder. Par exemple, bah, c'est euh, gérer le temps de visionnage, euh, prendre les temps de coupure, de, des stimulations émotionnelles, stopper les notifications si c'est nécessaire, parce que sur nos, nos portables, on a beaucoup, beaucoup de notifications diverses, et ce qui peuvent être des facteurs de rappel d'attention.
8: Mais il faut tout de même rappeler que tous ces mots peuvent se gérer à notre échelle de manière préventive. Il faut prendre conscience de la manière dont on s'informe. Parfois on est confronté à trop d'images donc lire des articles peut être une solution. Parfois on s'informe trop. Donc faire d'autres activités, se décentrer de l'actualité peut aussi être positif. Attention aussi aux réseaux sociaux. Le docteur explique que voir une image violente même à travers un écran eh ben, ça peut provoquer un psychotraumatisme. Donc l'idéal c'est de s'accorder des temps de pause pour prendre du recul. Et puis après tout, si on se déconnecte quelques heures, ça ne va pas changer le cours du monde. Pourquoi pas faire ça dès ce week-end, puisque ben, souriez, c'est vendredi.
2: Merci Maël pour cette bulle d'oxygène salvatrice. Et pour nos auditeurs étudiants à l'université de Tours, il est possible de faire appel à des psychologues. Le service de santé universitaire se trouve au plat d'étain et les médecins peuvent être consultés si on en ressent le besoin
1: ou à titre préventif. On part en Roumanie pour le magazine du jour et on arrive assez naturellement à Gara-de-Nord, la seule gare de Bucarest, la capitale de la Roumanie. Depuis le 24 février 2022 et le début de la guerre en Ukraine, elle est le lieu stratégique pour l'accueil de celles et ceux qui la fuient. Carrefour entre les villes du pays et vers l'aéroport, elle se retrouvait submergée par le nombre de réfugiés et de bénévoles venus les aider. Deux associations, Save the Children, et l'association des secouristes d'urgence ASVSU y ont établi une permanence. Laura, elle allait voir, on écoute.
7: Gara de Nord, Bucarest, lieu d'arrivée de nombreux réfugiés ukrainiens dans la capitale roumaine. Quand la Russie a lancé son offensive sur l'Ukraine, le 24 février 2022, la gare s'est transformée en centre d'accueil, grâce au travail de Bucarestois engagés, comme Théodore Nemteanu, dit dodo. Il fait régulièrement des maraudes dans la gare pour apporter des soins aux sans-abri. Lui et d'autres bénévoles de l'Association des secouristes d'urgence, ASVSU. Le soir du 24 février, il est en première ligne. Le département des situations
8: d'urgence roumain m'a demandé si j'étais bien là avec mon ambulance. J'ai répondu oui. Ils m'ont demandé si je pouvais rester encore une heure ou deux. Ils avaient eu l'information qu'un train allait arriver rempli de mères et d'enfants en provenance d'Ukraine. Le premier train est arrivé vers 5h10 du matin avec 34 ou 35 mères et leurs enfants. Une heure après, un second train avec une centaine de mères et d'enfants. Ensuite, vers 6h45, un troisième train avec 400 personnes à bord. Dans cette salle d'attente, il y avait une mère ukrainienne qui parlait avec un homme au téléphone son mari je pense, j'ai juste compris ce qui veut dire je t'aime et j'ai entendu le bruit d'une mitraillette et un bruit sourd à travers le téléphone et ensuite plus de voix. Voir cette scène m'a traumatisé, j'ai fumé je pense cinq cigarettes d'affilée et j'ai pleuré.
7: L'action de Dodo et des autres bénévoles a permis d'accueillir plusieurs centaines de réfugiés en même temps, répartis dans quatre salles d'attente. Le périple des ukrainiens est souvent long et fastidieux. Victor, apeuré par les événements dans son pays, a lui aussi choisi de partir. C'était en avril 2022, avec sa mère et leurs quatre chats.
3: Je n'ai pas vu de bombes ou même de, de fusils. Je viens d'Odessa, c'est pas comme à Mariupol ou dans d'autres villes du front, mais j'écoute les histoires ce qui se passe dans les autres régions ukrainiennes. C'est terrible, c'est, c'est terrible ce que les Russes font. J'ai, j'ai, j'ai pris le train d'Odessa à Ismail. Ensuite, nous avons pris le bateau pour remonter le, le Danube. Et enfin, on a pris le bus. Victor, qui a de grosses difficultés pour s'exprimer,
7: a pourtant appris le roumain et l'anglais pour aider à son tour les Ukrainiens qui arriveraient après lui. Il a rejoint l'association Save the Children et grâce à elle et à l'ASVSU, une des salles d'attente de la gare de Nord est devenue une salle d'accueil. Alina, bénévole roumaine de l'ASVSU. Ici,
9: c'est un endroit réservé aux enfants. C'est un peu un terrain de jeu. Nous y avons mis des petites chaises, des tables, des jouets. Un endroit fait pour jouer et attendre. Le temps que les mères et les pères obtiennent toutes les informations dont ils ont besoin.
7: Les bénévoles sont toujours aussi investis. Alina revient sur ses temps de congé et les jours fériés elle ne compte pas 16 heures.
9: Ce matin, je suis arrivée à 4h30. J'ai bu un café et j'ai fumé une cigarette. À 5h15, le premier train arrive, je termine vers 18h30, 19h.
7: Aujourd'hui, les Ukrainiens ne sont plus aussi nombreux à arriver. La salle de la SVSU ne peut accueillir qu'une quinzaine de personnes, qui ne restent que quelques heures. Les bénévoles sont surtout là pour aiguiller les Ukrainiens qui veulent s'installer à Bucarest, mais aussi ceux pour qui le périple continue, vers d'autres villes.
1: Le reportage que vous venez d'entendre était donc en Roumanie. Merci Laura. En Roumanie, puisque cinq étudiantes de l'école publique de journalisme de Tours ont eu la chance d'aller à Bucarest. Objectif de ce voyage, pratiquer sur le terrain et rencontrer les jeunes de la capitale roumaine. Ces cinq journalistes en formation reviennent avec des souvenirs plein la tête. Maëlle, tu as recueilli leurs impressions à leur retour en France. Et
8: même à leur retour à Tours, sans mauvais jeu de mots. Les salles de montage de l'école étaient bien occupées cette semaine par ces étudiantes puisqu'elles sont en plein bouclage, c'est-à-dire en train de finaliser leur reportage. Et c'est une vraie chance pour nous de pouvoir entendre ce qu'elles ont à raconter, ce qu'elles ont vu, puisque ça permet de comprendre ce que c'est qu'être jeune à Bucarest, ce que nous explique Zaineb. Il
7: n'y aurait pas une seule définition une étudiante française qu'on a rencontrée qui disait on a l'impression que la Roumanie c'est euh, vivre en roulotte il y a encore des gens qui ont ce stéréotype là alors qu'en fait euh, c'est un pays qui essaye aussi d'aller de l'avant et, et la jeunesse euh, y contribue alors il y a euh, des gens qui voyagent, il euh, y a des gens qui apprennent plein de langues je fais une petite dédicace à Mada qui sait parler quatre langues euh, bah, on a Andrei encore une fois qui essaye de faire sa musique de faire euh, du son roumain et pas juste des paroles en anglais ils aiment bien sortir, un peu comme nous. Et euh, contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de, d'offres culturelles et, et de choses à faire pour les jeunes.
8: Les jeunes Roumains ont eu tendance à quitter leur pays. C'est ce qu'on appelle un peu la fuite des cerveaux. Maélis décrit ce phénomène.
11: Ils ont, ils ont eu tendance à émigrer après la chute du communisme, plutôt en Europe occidentale, Europe de l'Ouest, parce que c'est un peu vu comme un Eldorado, etc. Mais on voit quand même que petit à petit, ce phénomène d'émigration baisse. Et euh, on voit une jeunesse qui relève la tête après euh, tous les stigmates qu'ils ont vécu euh, pendant le régime communiste et qui se lance dans de nouvelles initiatives euh, et qui défendent de nouveaux droits, etc.
8: Et à leur retour, des jeunes roumains ont ramené des traditions inspirées de pays étrangers comme une élection un peu particulière dans un lycée que nous raconte toujours C'est
11: Une tradition qu'ils ont euh, là-bas qui est assez, euh, qui est assez drôle. C'est, euh, ça nous fait penser un peu aux séries euh, états-uniennes où en gros il y a la tradition d'un miss et une, un mister de promo. Et en fait, ils ont aussi cette tradition en Roumanie. Et donc, on a pu rencontrer euh, quelqu'un qui venait d'être élu Mister à la fac, Timoteig. Et, euh, et il nous a raconté un peu tout le spectacle qu'il y a autour euh, pour être élu, etc.
8: La Roumanie possède une frontière terrestre avec l'Ukraine et donc le pays accueille des réfugiés ukrainiens, 110 000 depuis le début de la guerre en 2022. Certains d'entre eux arrivent à Bucarest, on l'a entendu dans le reportage de Laura il y a quelques instants, et pour les rencontrer, il a fallu s'organiser en amont. Les étudiantes ont donc fait appel à leurs homologues, des étudiants en journalisme roumain qui ont joué le rôle de fixeur et de traducteurs sur place, comme l'explique Mathilde.
9: On a eu une dizaine de rendez-vous au total, je pense, sur tout le séjour. Ça s'est enchaîné, mais justement, c'était super enrichissant de rencontrer autant de personnes avec des points de vue différents, des, des métiers, des, des rôles différents qui étaient ukrainiennes, roumains. Voilà, c'était vraiment un, une expérience euh, très forte par moment.
8: Et puis, une expérience très forte, c'est une photo que Mathilde a prise, ainsi que les articles et les vidéos qui ont été réalisées par Aya, Zeynep, Maëlys et Laura en Roumanie. Elles seront disponibles très bientôt, mais euh, il y a une photo qui a vraiment marqué Mathilde
9: la photo que j'ai préféré prendre, c'était peut-être une de celles qui étaient les moins évidentes à prendre au début. C'était celle d'une mère ukrainienne qui avait une trentaine d'années et sa petite fille de 4 ans et demi. En fait, au début, elle n'était pas d'accord pour que je la prenne en photo. Et on a échangé un moment, elle m'a raconté un petit peu sa vie. Et elle a compris pourquoi moi j'étais là en tant que journaliste. Et elle-même a fait son chemin aussi pour me partager son expérience. Et à la fin de l'interview, euh, au final, je lui demande si elle est d'accord de faire la photo, mais de dos avec sa petite fille en face du bâtiment où, où je les ai rencontrés. Et là, elle comprend tout à fait. Et en fait, elle, elle allait sortir avec sa fille et je les suis en chemin et je les prends là devant la porte euh, qui était illuminée parce qu'il faisait nuit. Donc, il euh, y a la lumière qui ressort devant elle. Elles sont de dos et il y a la petite fille et sa maman qui se prennent la main. Et je trouve que c'est une photo qui parle et aussi qui a été un, un beau moment.
8: Voilà, une photo forte et euh, les reportages des étudiantes seront disponibles très prochainement sur les différents sites de l'école. Pour la partie des jeunes à Bucarest, ce sera sur le site ailleurs. Et puis, euh, pour la partie sur euh, les réfugiés, on les retrouvera sur le site de magasin. Mais évidemment, on vous en reparlera ici dans Good Morning Tour.
1: Merci, Maëlle. Et justement, Laura, tu es avec nous dans ce studio. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta formation
7: bah, Rebonjour, les filles. Bonjour <rire> Maëlle. Merci de, pour, euh, de nous avoir mis en avant comme ça. Euh... Au niveau, euh, j'ai trouvé ça très, enrichissim- très enrichissant personnellement, cette, cette expérience, parce que ça nous a permis euh, d'appliquer en fait déjà sur un terrain euh, quand même euh, bah, en conditions vraiment réelle, quoi, euh, tout ce qu'on avait pu apprendre euh, à l'école. Euh, là, on était un groupe assez hétérogène sur celles qui sont parties, puisqu'en fait, on en avait des, des trois spécialités qu'on a à l'école, c'est-à-dire euh, on en avait deux en presse écrite. Euh, on en avait deux en télévision et il y avait moi pour la radio. Et du coup, ça nous, permis, ça nous a permis vraiment de, de multiplier euh, les techniques et, et de, d'appliquer tout ce qu'on avait pu euh, apprendre à l'école sur place. Euh, et donc, du coup, en plus, on était un, un groupe assez complémentaire parce que chacune avait quelque chose à apporter. Euh, donc, c'était super de pouvoir travailler comme ça et de... Et de, ouais, de, 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 d'arriver sur un terrain avec des sujets qui sont, qui sont compliqués. Euh, évidemment, on, on se doute que les réfugiés ukrainiens, c'est compliqué, mais je sais que les filles euh, sur jeunes à Bucarest, euh, ça n'a pas forcément toujours été simple non plus, parce qu'il y a pas mal de, voilà, de choses. Euh, bah, c'est compliqué déjà. De caler. En vrai, caler des rendez-vous dans un pays étranger, déjà, c'est super galère. Euh, et donc, ça nous a vraiment permis de, de nous projeter sur un terrain euh, étranger, de voir comment c'est, de travailler donc, avec euh, des équivalents de fixeurs, donc des, des, des journalistes ou, ou apparentés qui travaillent sur place et qui nous aide à caler des rendez-vous, à traduire à, à, nous, comp- à nous faire comprendre aussi ce que, ce que c'est que le pays, la culture sur place etc parce que la Roumanie c'est, bah, c'est très différent de la France en vrai donc voilà tout ça c'était, c'était super de, d'avoir des conditions réelles autour de ça d'autant plus qu'on est, on est cinq assez intéressés par, euh, par l'étranger et donc euh, forcément euh, par la couverture de l'étranger donc ça nous c'était, c'était super cette opportunité
8: et est-ce voilà. qu'il euh, y a un moment en particulier qui t'a marqué
7: bah euh, Oui, alors c'était le tout premier terrain qu'on avait fait euh, avec Mathilde en l'occurrence. Euh, nous, sur le groupe, euh, on était trois. Pour les réfugiés ukrainiens, on était trois. Euh, c'était Aya, qui est de la spécialité télé, qui doublait, euh, qui doublait Alina dans le reportage. Euh, Mathilde, qu'on a entendue juste avant, et donc moi. Euh, donc, euh, sur, on a été obligés de se séparer sur les terrains. On n'était pas tout le temps toutes les trois ensemble. Mais là, en l'occurrence, on était toutes les deux avec Mathilde et une étudiante roumaine qui s'appelle Mada, euh, qui, nous aidait à, qui nous aidait à fixer euh, sur place. Et donc, on est allé dans une école, de, dans ce qu'ils appellent un hub éducatif en fait, euh, de, d'enfants ukrainiens en fait pour ne pas qu'ils soient euh, déconnectés de leurs cours euh, ukrainiens parce qu'ils ne parlent pas encore roumain, donc ils ne peuvent pas forcément aller à l'école roumaine et suivre correctement les cours. Donc, ils, sont, euh, ils ont des centres en fait, dans lesquels ils se retrouvent pour avoir classe en ligne avec leurs professeurs euh, ukrainiens. Et donc du coup, euh, on est allé les voir. En fait, c'était le jeudi, euh, jeudi il y a deux semaines, au matin, euh, très tôt le matin. Et donc, on... voilà, c'était en fait c'était un moment super fort parce que euh, on a rencontré bah, plein, de... plein d'enfants. Voilà, on les voyait dans leur vie de tous les jours. On a pu discuter avec des parents qui nous ont expliqué tout, tout leur. Euh, bah, tout leur euh, calvaire un peu en Ukraine et puis tout ce qu'ils avaient traversé pour pouvoir arriver en Roumanie. Euh, pareil, la, la directrice du centre qui nous a accueillis, euh, euh, elle, avait, euh, elle avait pareil euh, beaucoup, de, beaucoup de choses à nous dire euh, sur, euh, sur ce qu'elle avait vécu, d'autant plus qu'elle, elle était enseignante en Ukraine et qu'elle a dû arrêter du coup ce travail et c'était visiblement un crève-cœur tr- un pour elle de ne de, de plus pouvoir faire son métier euh, comme, euh, comme avant. Et, euh, et tout ça, c'était vraiment très très fort. Et moi, je me souviens avec Mathilde, on, on est ressorti de là et on, et on s'est dit, en fait, voilà, c'est, 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 c'est pour ça qu'on fait ce métier, en fait. Euh, et c'était, enfin, qu'on veut se faire ce métier. <rire> Mais voilà, c'est, c'était vraiment, on sentait, euh, on sentait qu'on était utile là où on était. Et, euh, et c'était, enfin, voilà, c'était, ce moment-là était juste euh, très, très intense sur le, plan, euh, sur le plan des émotions. Et du coup, euh, ouais, j'en, j'en garde un souvenir vraiment très, très vif. Et finalement, Laura, est-ce que ces Ukrainiens veulent à terme rentrer chez eux bah En fait, pas beaucoup euh, nous ont formulé ça comme ça. En fait, pour beaucoup, euh, ils se projettent plutôt en Roumanie. Déjà, il y, y a une espèce de, de, de chose, on nous a expliqué plus ou moins par rapport au, au trauma de la guerre, où euh, c'est très difficile d'arriver à se projeter dans le futur euh, encore pour beaucoup, parce que euh, c'est, c'est vraiment là un peu un mode survie. Donc, on ne voit que le court terme. Euh, donc, pour beaucoup, là, pour l'instant, ils se projettent surtout à limite la semaine prochaine. Quoi. Donc, en fait, euh, c'est, c'est en Roumanie toujours que ça se passe. Et pour beaucoup de réfugiés qu'on a, qu'on a rencontrés, euh, en fait, ils, ils doutent même de l'existence de l'Ukraine à la fin de la guerre. Donc, ils ne sont pas du tout sûrs de vouloir rentrer. Et là, ils sont vraiment plutôt dans l'optique de, d'arriver à s'intégrer en, en Roumanie euh, et, euh, et arriver à, à refaire leur vie ici pour la plupart.
8: Est-ce que justement ils, ils vous ont parlé de comment est-ce qu'ils voyaient la guerre Est-ce qu'ils voient une issue à ce conflit
7: euh, C'est assez défaitiste pour euh, beaucoup, enfin dans le sens, euh, dans le sens où en tout cas il y en a aucun qui pense, qui, qui a un espoir que ça se termine prochainement. Donc euh, pour énormément c'est, euh, c'est, c'est, c'est encore euh, du très long terme et du coup euh, ils préfèrent pas y penser en vrai. Euh. Enfin en tout cas ils préfèrent pas penser à une issue prochaine. Euh et euh, et ils préfèrent euh, préfèrent faire leur vie en en Roumanie par contre il y a un truc qui m'avait un petit peu frappé euh, un des réfugiés sur place euh, il était originaire d'Odessa et euh, en fait sa mère est venue le voir à Bucarest et est repartie Donc, il y a toujours, en fait, une espèce de vie euh, quotidienne. euh, sur euh, Parce qu'il y a une frontière commune entre la Roumanie et l'Ukraine. Enfin, il y en a même deux, mais voilà. Euh, C'est des pays frontaliers. Et du coup, il y a toujours eu des échanges euh, de de gens qui habitent, euh, qui ont un pied dans un pays et un pied dans l'autre. Et euh, et là, c'était assez frappant de se dire que cette dame qui vit dans un pays en guerre est venue voir son fils à Bucarest bah, pour lui rendre visite, pour rendre visite à sa famille, à ses petits-enfants. Et elle est repartie à Odessa. Et, euh, et ça m'avait un peu frappé de voir que, effectivement, en fait, le quotidien, il, il, il s'installe même avec la guerre qui continue.
8: Et justement, du coup, toi, tu as été confronté à, comme tu l'as dit, beaucoup d'émotions. Comment est-ce qu'on gère ces émotions quand on est sur le terrain
7: euh, bah sur le terrain alors là on a vraiment pas du tout le temps de gérer quoi que ce soit on était vraiment comme a dit Mathilde on a vraiment enchaîné les rendez-vous ça a plus été euh, ensuite au retour euh, au retour ouais euh, qu'il a fallu je pense prendre un peu de recul je pense déjà à la soirée où on est rentrés. on est rentré un dimanche euh, on a toutes euh, décroché euh, complètement enfin euh, un retour chacune à ses occupations euh, françaises on s'est on s'est plus parlé de la soirée euh, entre nous les filles euh, pour euh, revenir en forme le lendemain et commencer euh, déjà euh, tout le dérochage et tout le début de, 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 de l'écriture et du, et du montage mais du coup euh, ouais, je pense qu'on n'a pas forcément beaucoup réfléchi à, cette, euh, à ça et euh, c'est peut-être euh, une erreur après on était pas mal encadrés par, nos, par, nos, par une équipe euh, d'enseignants, il y avait trois enseignants de l'EPJT avec nous euh, donc ça nous permettait aussi effectivement de, de leur parler, de débriefer avec eux, bah, ça nous permettait aussi de, de faire sortir tout ça euh, il nous a un petit peu voilà, de la magutique par rapport à ça euh, mais sinon ouais je pense que le, le truc le plus, le plus salvateur ça a été vraiment de, de, bah, de, de d'arriver enfin, je pense que là on se sentait toutes de devoir aller jusqu'au bout euh, donc finaliser tous les reportages tout, euh, tous les papiers pour pouvoir euh, après derrière voilà Rendre un peu hommage aux personnes qu'on avait vues, et puis on on, là on va pouvoir euh, effectivement, euh, je pense, euh, se reposer et passer un peu à autre chose par rapport à par rapport aux moments un peu forts. Après, sachant que je pense que personne n'a envie de les oublier, mais c'est plus ça. Après, on a enfin, on a cette chance là que c'est pas non plus notre lot quotidien. Pour l'instant, je pense que ça nous a pas aussi ça nous a pas affecté non plus de manière dramatique parce que euh, c'est euh, une fois dans notre vie pour l'instant. Donc euh, ça, ça permet, je pense, de prendre plus de recul quand même.
8: Est-ce que tu penses que vous allez garder contact avec eux
7: bah, euh, J'espère, en tout cas, j'espère surtout qu'on va garder contact avec nos, les étudiants euh, roumains et qui on a travaillé parce que bah, c'était quand même pareil avec eux. Ça, c'est, du coup, ça a été euh, certains d'entre eux, on a, gard, on a vraiment des bons, des, un bon contact et puis c'est, fin, c'est, c'était des potes quoi, pendant, pendant une semaine et, et après. Donc euh, du coup, euh, euh, j'espère surtout garder un, un contact avec eux et puis oui avec euh, quelques-uns euh, des réfugiés en question avec qui on, on est toujours en contact là euh, bon aussi pour euh, pour les besoins de, de finir les articles mais de toute façon c'est vrai que c'est, c'est des gens qui sont qui sont enfin, qui sont incroyables et que et j'ai, j'ai vraiment envie de garder contact avec eux
8: et du coup, les articles, on les retrouve quand Je suis un peu touchy, mais euh, le bouclage
7: euh, Alors, le bouclage. Alors En fait, là, on, on finalise tout. On, soit on a fini le fond. Euh, donc, voilà. Le souci, c'est que il bah, y a toutes les modalités euh, de... de euh, il faut corriger ça. Euh, après, il faut mettre en ligne Donc sur le merveilleux logiciel qui est Divi. Euh, et, euh, et du coup, ça, ça prend pas mal de temps. Euh, surtout qu'en fait, bah, retour aussi à la réalité de l'EPJT, retour au cours, retour aux sessions. Euh, donc, on est, on est plus souvent euh, toutes les cinq. Euh, tout ensemble parce que comme je l'ai dit on est de spécialités différentes donc on n'est pas tout le temps occupé au même moment euh, voilà mais donc ça avance petit à petit en tout cas le fond est fini c'est pour ça que je peux vous présenter un des reportages du coup euh, radio que j'ai ramené euh, et puis peut-être euh, qu'on pourra bientôt vous proposer d'autres choses en tout cas euh, c'est, euh, c'est la publication est prévue pour, euh, pour le cas du, du, des sujets réfugiés c'est prévu euh, euh, à partir de janvier donc sur magasin.epjt.fr magasin avec un Z, parce que de toute façon, on peut pas publier avant, puisque c'est les règles éditoriales, on publie une fois toutes les deux semaines, donc là, c'est passé pour les vacances, il faut attendre la fin des
2: vacances, donc voilà.
8: ça roule Merci beaucoup Laura.
2: Merci à vous. Et il est 8h07 sur Radio Campus Tour. On est arrivé à la fin de notre matinale Good Morning Tour. C'est avec plaisir que nous nous sommes toutes et tous retrouvés ce matin. Zach, Camille, Naomi, Laura, Maëlle et Juliette pour m'accompagner. Bonne journée à toutes et à tous.
1: Merci Mourjan, c'était un plaisir de partager le micro avec toi ce matin. Vous retrouverez Good Morning Tour vendredi prochain, même fréquence et même horaire. Je vous souhaite un très bon vendredi et un très bon week-end. À la semaine prochaine